2: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y aquí con un episodio, con un par de amigos, la vamos a pasar aquí muy bien. Hace rato que quería tener un podcast con ellos, así que bueno, de eso se va. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí, a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Y así es muchachos, por fin tengo aquí a mis dos amigos, nada, nada, nada más y nada menos que Albert de Calvo360
1: y Richard de Solo Smart Tech. ¿Qué más chicos? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien, mi hermano. Oye, tremendo lío para poder grabar los tres. Porque para ponernos de acuerdo es un problema. Y cuando nos ponemos de acuerdo, surgen problemas. Y siempre tenemos que aplazar el podcast. Por eso hoy dijimos. Sea como sea, vamos a grabar. Estamos, eh, Estoy bien y gracias una vez más por la invitación.
0: Al fin podemos estar los tres juntos otra vez. Mira que hemos batallado, como decías tú, Richard. Eh, nada, John, eh, buenas noches para ti. Buenas noches, Richard. ¿Contento? Eh, estoy contento por dos cosas. Una, estamos los tres reunidos, que hace rato no podíamos reunirnos. Y otra, que bueno, vamos a contar si John me da un un pedacito ahí más adelante y vamos a contar una noticia eh, en este caso es persona mía, pero bueno estoy feliz por esas dos cosas, así que nada John vamos a darle caña, vamos a darle con todo
2: Claro que sí, claro que sí, sí. así como lo dicen ustedes chicos, pues casi que no se da el poder estar los tres, la última vez que ustedes grabaron pues yo no pude, cosas de trabajo, no estaba en casa, estaba trabajando, pero bueno ya aquí se dio la oportunidad y no podemos obviamente empezar sin saludarte, sin darte las gracias a ti que estás del otro lado escuchándonos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos por haber decidido pues animarte a reproducir un episodio más de tu podcast, charlas, ayude, relájate, esperemos que eh, pases un, un rato aquí agradable con nosotros, escuchándonos, aquí obviamente nosotros imaginamos que eh, estamos aquí como en una mesa, ¿sí? y que tú eres parte también de esta conversación. Bueno, no, pues eh, si quieres, eh, mándate, mándate. Ah, primero que todo, chicos, estamos estamos seguros que todo está saliendo bien, ¿no? Eh, Richard, sí, sí, Albert, sí. los audios sin problema. Sí, yo sí estoy sí, viendo sí. aquí la pista de audio bien, todo y bien, y todo sin todo problema. Bien. ¿qué, no? Ok, que no va a pasar <risa> nada después. Bien, pues mándate, Albert. Yo ya sé qué vas a contar, pero bueno, cuéntale a todos los que nos están escuchando aquel ese segundo motivo por el cual tú estás contento el día de hoy.
0: Ay, Dios. Estaba loco porque llegar a este momento, de verdad estaba loco por hablar. De hecho, en mi podcast personal, hace algún tiempo atrás, estuve haciendo un episodio haciendo referencia a esto que iba a suceder y que yo quería que ese primer día fuera con ustedes dos. Increíblemente, ayer cuando ultimamos los últimos detalles para el episodio, dije, creo que mañana les tengo una sorpresa. Nada, por primera vez, eh, tengo ya un micrófono un poco más profesional. Tengo un Maono AU-A40. Eh, es un micrófono de condensador eh, con patrón Polar Cardioide muy bueno para en podcast. Estoy haciendo el estreno con ustedes. Solamente he hecho algunas pruebas de audio desde que me lo trajeron por la mañana. Lo tenía encargado hace unos cuantos meses. Hacer la historia de cómo fue que me pudo hacer de este micrófono, creo que nos iríamos del hilo de en podcast. Pero ha sido algo bien chévere. Me gusta la palabrita esa que tú usas, John, chévere. Sí, me gusta Sí, sí. sí, sí yo sí, no me sí, di, me di gusta, cuenta, sí. yo ni me di cuenta. Sí, sí, me gusta esa palabrita de chévere. Pero nada, aquí estamos, John, haciendo el estreno, de eh, la exclusiva para charlas a iOS. Eh, primera vez que Carbobes 360 ya hace una grabación con un micrófono. Esperemos que el audio final eh, quede con la mejor calidad posible, como siempre tú nos, nos muestras en tus episodios. Pero nada, estamos para darle con todo. Claro que sí. Yo debo decir, Albert, que me
2: alegra mucho, me alegra mucho. Eh, pues que compartas con nosotros eh, nos, nos enviaste eh, en el chat que tenemos nos enviaste la foto cuando te llegó eh, cuando hiciste el unboxing y todo nos lo compartiste con Richard y conmigo y me gusta mucho que compartas con todos con los que nos están escuchando también el cómo vas eh, mejorando que tu podcast que esa ilusión que tienes de que bueno eh, quiero subir un poquito más el nivel me gusta lo que estoy haciendo quiero brindar un mejor producto y más aún de que bueno Sabemos de que, pues, eh, tú todo lo haces desde Cuba. Y incluso hablaba un poquito con Richard, sin necesidad de extendernos en eso, pues, he un poquito con Richard fuera del podcast, que, pues, ustedes me han compartido un poquito y que a mí, obviamente, pues, no lo voy a dimensionar, el tema de, de vivir en Cuba, ¿no? Y sé que no solamente a ti, Albert, a todos, a todos aquellos que se esfuerzan por crear algo, por grabar un podcast, por grabar un video de YouTube, todos, todos aquellos proyectos que están en Cuba, yo sé que lo hacen con un esfuerzo. Si nosotros, por ejemplo Richard y yo, si nosotros que no estamos en Cuba nos, hacemos un esfuerzo, pues obviamente para, para ustedes es, es mayor por las dificultades que tienen. Entonces de verdad que nada, súper te felicito y, y que esto obviamente te siga llevando más, más y más lejos. Con tu podcast, con el canal de YouTube, con todos los proyectos que tienes ahí y, pues, con la comunidad que estás creando, con los, todas aquellas personas que te leen, que te siguen en Twitter y todo eso. Así que, chévere, pa'lante. Muchas gracias, sí, muchas gracias, hermano, mi hermano.
1: Tú sabes que estamos muy contentos por tu logro porque sabemos lo difícil que es crear contenido desde Cuba y que llevas años batallando y tratando de mejorar el contenido y la calidad, por supuesto, y lo estás logrando, lo estás logrando. Sigue dándole.
0: Pasito, pasito. Poco a poco. Claro. Súper,
2: súper. Bueno, empezamos el, el tema que vamos a hablar el día de hoy. Eh, le damos caña, como dicen por ahí. Seguro. Seguro, con todo. Mm. Vamos, ok. Yo les había dicho uh, aquí a mis amigos, a mis invitados, uh, les había dicho, bueno, vamos a hablar de unos dos, tres semitas. Vamos a ver cómo nos va el tema del tiempo. Pero bueno, vamos a entrar. Yo creo que esto es obligado. No he querido grabar podcast porque siento que eh, si yo grabo un podcast yo solo, tengo que hablar de ese tema. Y estaba esperando grabar con ustedes, muchachos. Y es el tema de Final Cut en el iPad. Ha sido la noticia de la semana en el mundo de Apple, creo yo. Es lo que se ha comentado muchísimo. Y me gustaría que habláramos un poquito... Uh, sobre esto, a ver ustedes que cuentan me gustaría también compartir eh, mi opinión, sé que Albert eh, ha, ha creado videos desde eh, desde el iPhone ¿sí? eh, con la aplicación por ejemplo de LumaFusion él, él sabe lo que es editar desde una plataforma móvil, también sé que Richard eh, en su momento también probó un poquito la aplicación LumaFusion que es la aplicación a ver, ahorita hay otras, hay otras aplicaciones, pero yo creo que mm, ha sido como la más, uh, quizás, mm, como la más cercana a, esa, a ese producto que queremos dar ya con todos los juguetes, bien profesional. Entonces, bueno, chicos, nada, me, me estoy extendiendo mucho y quiero darle el micrófono a ustedes. Empecemos a, a ver, empecemos, Richard, cuéntanos, cuéntanos tú, a ver, ¿qué te parece esta noticia? Final Cut en el iPad.
1: Bueno, tremenda noticia. Y como dije en mi tweet en Twitter, creo que todos o la mayoría de los creadores de contenido estábamos esperando un Final Cut para el iPad. Porque venimos siguiendo hace tiempo el iPad, los cambios que ha tenido en cuanto al sistema operativo. Y quizás ahora entendamos un poquito más por qué iPad OS. Porque el iPad tenía iOS hasta el otro día, que cambiamos a iPad OS. ¿Por qué cambiamos a iPad OS? Porque Apple tenía que mantenerla dentro de lo que es el sistema operativo del iPhone, podría decir, y el Mac. tenía que mantenerla en el medio. Y iPad OS te puede dar la posibilidad de ahora tener el Final Cut. En iOS sería posible tener un Final Cut a nivel de desarrollo, a nivel de software, a nivel de código, de todo. ¿Se podría? Yo pienso que no. iPad OS tiene... El sistema operativo tiene algo que nosotros sentimos en ocasiones, el iPad, como un Mac y en ocasiones no. Pero se viene pareciendo bastante a lo que es Mac OS. Entonces, con todas estas cositas y después Apple que le pone el procesador M1 al iPad y que viene la potencia y hasta el otro día estábamos hablando, ¿para qué? ¿Para qué tenemos un M1 con un iPad tan potente? Tal? Si, ¿Para qué? Si no tenemos un Final Cup, si no, Bueno, ahora lo tenemos. Ya sabemos que ese procesador estaba porque iba a ser necesario para el Final Cut. Por eso no debemos desesperarnos a veces. Como mismo lo hablamos en, creo que fue en un podcast tuyo también. ¿Qué hace ese MacBook con ese notch? ¿Para qué tenemos el notch en el MacBook? No, no pinta nada. Bueno, no entendíamos en ese momento para qué y aún no lo entendemos. Pero a lo mejor más adelante sí. Veremos un Face ID en el MacBook. No sabemos. Y esto para mí fue una noticia excelente. Yo, en realidad, me sorprendió aún más porque la WWDC está ahí mismo. Entonces, ¿por qué no mostrar esto en la WWDC? ¿Por qué lanzar... Most, ¿Por qué... Anunciarlo y lanzarlo antes de la WWDC. Ahí podemos pensar otras cosas. ¿Qué tiene la WWDC? Entonces, que esto que es algo tan bueno, ellos no se la reservaron. Nos va no a explotar perdón. la cabeza. Entonces, para no irme del tema, Final Cut y Logic en el iPad para mí es excelente. Porque tú necesitas editar un video y eres usuario del Final Cut en el Mac. Lo vas a hacer en el iPad súper bien. Y es mucho más portátil. Es mucho más portátil un iPad que un MacBook. Yo diría. Y como todo está en la nube. Al menos yo todos mis archivos los tengo en iCloud. No necesito conectar ni un disco externo. e Incluso muchas de las cámaras. Por lo general si uno graba algo rápido. Yo lo hago con el iPhone. Lo transfiero por AirDrop al iPad. Y ya puedo editarlo en el Final Cut. O sea, es mucho más simple para nosotros trabajar. Y me imagino que podramos, podremos instalar los plugins y todas las cosas como se hace en el Mac. Ha sido una noticia excelente. Y mmm, lo siento mucho, pero que descanse en paz Luma Fusion porque ya no, no tiene sentido ya.
0: Eso es un golpe bajo tuyo, mi hermano.
1: No, descanse en paz Luma Fusion.
0: A ver. eh... Yo coincido en parte contigo, Richard, en algunas cosas que tú, que tú nos dices. Pero también quisiera agregar algo, a, es decir, al enfoque que John le dio a la pregunta en un inicio. Para mí yo creo que esta va a ser la noticia del año. La noticia del año va a ser esta. Que a iPadOS llegue Final Cut Pro. Eso es lo primero que pienso. Lo segundo, estoy contigo, Richard... Eh, viendo de que la, la conferencia de desarrolladores está ahí mismo, ¿por qué no presentarla allí cuando esto es algo que los usuarios han pedido tanto por años y me lo das en una nota de prensa? Entonces Exacto. esto quiere decir que la conferencia tiene algo que no sabemos, que Final Cut más, Pro más grande, algo más fuerte, algo Exacto. más fuerte, Exacto. que Final Cut Pro va a estar buena, va a estar buena. En iPad es tiene algo que no sabemos, algo va a suceder. También tengo que decirte la otra parte ya de una opinión un poco más personal mía. Y es que eh, no creo de que sea el mismo Final Cut Pro que tenemos en macOS. Es decir, que va a ser una versión eh, con algunos recortes. Pienso que sea así. Ojalá que sea la misma que tenemos en macOS. si sí, déjame apuntar algo. LumaFusion tiene una función que es de pago es decir, tú pagas la aplicación pero sin embargo no tienes esa función, es una función que tienes que hacer, es una compra que tienes dentro de la app externa sí, una, y es compra que, extra. una compra extra y es que tú puedes comenzar un proyecto en Luma Fusion y terminarlo en Final Cut, esto existía antes de que llegara Final Cut Pro al uh -huh. iPad. ya estaba, es decir, tú podías empezar en Luma y terminar en, en Mac OS con Final Cut Pro Creo que, yo, si no me falla la memoria, estaba sobre los 60, 70 dólares. Creo que es el costo de, de esta función dentro del Luma. Yo no la tengo no, activada. Yo tengo no, no, Luma... No, no. No, pues es, déjame mirar en ese momento. Revisa, a ver, pero mirar. me parece ¿Ya? que está por ahí pero creo el, que es el, el precio de Es más económico que eso. Eh, pero sí que es 20 muy bueno. dólares, 20 dólares. 20 dólares es lo que vale. Ajá. Sí es algo uh -huh. que es muy bueno. Es decir, que llegue. Ya eh, tenemos al descubierto... Porque muchos pedían o comentaban esa potencia bruta que tenemos en iPadOS? ¿Cuándo la vamos a ver eh, que explote? Ya este es el primer paso de ver la potencia de los M1 con eh, Final Cut Pro. Porque recordemos algo. A ver, yo empecé a usar Final Cut Pro hace dos meses. Y he editado muy poco con Final Cut Pro. Pero Final Cut Pro es un software de edición que necesita potencia detrás de él. Para poder ejecutar los procesos que tú necesitas a la hora de editar. Nosotros lo sabemos. Pruden. Nuestro amigo. Que le mandamos un saludo un abrazo. Pruden lo sufrió en carne propia. Y lo decía en su podcast. Que con Final Cut Pro y el Mac que él tenía en ese momento. Ya él se la veía difícil a la hora de ejecutar procesos. Entonces estamos hablando de que no es un software cualquiera. No quiero menospreciar el resto de, de aplicaciones o software que sirvan para edición. Pero sí... Eh, ¿De qué es un logro? Es un logro de la compañía De que los usuarios Los que disfrutamos de iPowers, Tenemos algo más Estamos contentos con Apple, claro que estamos Pero nos queda ver la conferencia De desarrolladores, porque creo que hay algo Dentro de esto Que aún no lo sabemos, qué se va a hacer eh, Pudiéramos decir eh, Creo que el, el cierre de la conferencia Es decir, cerrar con broche de oro Hace rato estamos esperando un evento de este tipo Pudiera ser esta locación. No sé, es mi opinión más o menos. Bien,
2: bien, bien, chicos. Sí, yo creo que tiene, tiene mucho sentido todo lo que ustedes están compartiendo. Yo a ver, yo voy a compartir algo que estoy un poquito escéptico con todo lo que está sucediendo. Porque, a ver, quiero coger este esto que nos compartía ahora Rich: el tema de que tanta potencia, ok. Nosotros sabemos porque hemos, hemos, eh, todo mundo que tiene un MacBook con M1 habla de la diferencia que ha sido pasar de Intel al procesador de Apple. El MacBook. Pero yo no. Nadie, nadie habla de lo increíble que es pasar del iPad que tú tienes, Richard, de 2018, que tiene un procesador A, de la serie A, a un MacBook con M1 y ahora tenemos con M2. Nadie habla maravillas. A ver, yo vengo de. ni siquiera vengo yo del. Yo tengo ahorita el, MacBook, el, el iPad M1. Y yo vengo del iPad Pro 10.5 pulgadas 2017. Ni siquiera es el iPad de. de Richard, que el tuyo viene con USB-C, el mío, el 2017, venía con Puerto Lightning. Entonces, obviamente, este es el salto fue grande en ese sentido que tenía el tema del puerto. Tampoco viene con el jack, el, el otro iPad sí lo tenía. Pero no sentí como esa... ¡Buf! ¡Man, qué poder! ¡Qué power! Ahora, yo siempre me hago esa pregunta. Cuando vemos en, en los eh, videos de YouTube, la gente que hace los reviews de los nuevos iMac, de los nuevos MacBook, por lo general siempre están hablando de edición de video, ponen a competir un computador con el otro cómo se comporta con un haciendo un video en 4K, que si en 8K, ¿sí? que le meten eso, que le meten aquello, que cuánto se demora exportando el video, todo, todo esto, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cómo tú pones a prueba realmente un iPad? ¿Sí? Y yo hacía ese tipo de preguntas en esos días en Twitter, viendo a tanta gente con este tema de que, wow, ya llegó Final Cut al iPad y todo eso. Bueno, yo, yo me ponía a pensar, bueno, ¿cómo ponemos a prueba el tema del iPad, que sí, que con el tema de la edición de fotografía, el tema de la, de la Apple Pencil, todo esto a ver, hablemos un poquito ahorita Richard mencionaba LumaFusion LumaFusion es la aplicación, a ver, yo uso LumaFusion todos los días, porque yo todos los días edito un poquito, ¿tán? ahí voy llevando, voy llevando los videos, en LumaFusion hago también los podcasts, entonces yo constantemente manejo la aplicación hace poco bueno, tenemos esa, esa característica que comentó Albert, que pagas 20 dólares y puedes empezar un proyecto en Luma y terminarlo en tu MacBook o en tu iMac usando Final Cut. Nunca me interesó esa, esa característica porque yo tengo mi MacBook, pero yo uso más iPad. Ustedes ya lo saben, yo lo comentaba muchas veces. Y hace poco, Luma Fusion llegó con la nueva actualización que es el tema de la multicámara. Y es el tema de que puedes incluso sincronizar el audio con el video, algo que se viene haciendo en, fin, en Final Cut desde la época cuaternaria. Entonces, en LumaFusion llegó hace unas semanas. Ahora, yo critico, no, 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 estoy, no estoy criticando eso, no me malinterpreten. Me, me, me parece genial que haya llegado por fin a LumaFusion. Ahora, yo que uso constantemente la aplicación, yo lo que estoy viendo ahora es que mi experiencia como usuario no es la mejor. Yo sé que mucha gente en YouTube te va, siempre te está hablando bellezas de Luma. No sé si quizás yo hablaría diferente hace dos, tres años. Seguramente que sí. Pero bueno, quizás cada vez uno, se está, uno va aprendiendo a hacer más cosas. Se le va ocurriendo voy a hacerle más, voy a meterle más cositas al video. Le hago aquello. Entonces le exiges un poquito más a la aplicación. Y yo lo que he tenido es fallos. Constantemente he tenido, he experimentado fallos en la aplicación. Y eso hace que la edición, que es la parte más difícil de hacer un video se vuelve un poco frustrante. Cuando yo me doy cuenta de esto, entonces es fácil pensar que, oye, quizás necesito... A ver, si tú, si tú tienes... Ustedes, chicos, y los que nos están escuchando, si ustedes tratan de hacer un video y el computador no responde bien, ustedes dicen que oh, necesito un mejor procesador, una mejor memoria. Es lo que dirán automáticamente. Entonces, yo me hago esta pregunta. Si yo con Luma, que es una aplicación que no pesa ni un giga, ¿Tengo los problemas que tengo? ¿Cómo va a ser la experiencia con Final Cut? Teniendo en cuenta lo que ya dijo Albert, que Final Cut es una aplicación exigente. Ahí es donde yo me siento un poco escéptico y quiero creer que... O sea, yo voy a usar Final Cut yo, en el iPad. Yo, lo voy, yo la voy a probar. Y quiero creer que la experiencia va a, ser, va a ser buena, va a ser mejor que con Luma. Si es así, pues ahí yo creo que lo que ya... Eh, pronosticó Richard, pues sí porque ¿quién va a irse por Luma si Final Cut está dando mejores resultados? Me, pare me parece a ver, me parece una pena porque obviamente mmm, el, eh, nos podemos imaginar que el grupo de trabajo, los desarrolladores de Luma no son los mismos de Final Cut entonces de que ellos se hayan demorado tanto en llegar a este tipo de características en Luma y que Luma esté teniendo ese tipo de fallos y que no se resuelvan, lamento mucho eso, y que pues la aplicación pues al final, pues la gente, a ver, a no ser que tú no tengas un, un iPad con M1 o M2, entonces ahí sí te, te va a tocar eh, usar LumaFusion sí o sí. O quizás, ojalá sea así, y con esto lo doy paso a ustedes chicos, quizás esto haga que LumaFusion se sacuda y diga, oye, tenemos que mejorar... Aquellas cosas, atornillar esas suercas que están sueltas porque llegó Final Cut. Que a ver, es que Final Cut no tiene que demostrar nada porque es que tiene años en el mercado. Mucha gente lo usa, no solamente, no solamente en YouTube. Gente que hace comerciales, gente que trabaja en el cine, en la televisión. Entonces es una, es una cosa que ya estamos hablando de otro nivel. Entonces obviamente cuando alguien te dice, mira, ¿qué tenemos en, en el iPad para video? Oh, tenemos Final Cut. Oh, por supuesto, Final Cut. Oh, eso de toda la vida yo lo conozco, ven. Vamos, vamos a, a probarlo. Mm, y si le, le dices, pues mira, Luma LumaFusion, que tiene, ¿cuántos años tendrá Luma LumaFusion en, 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 en el iPad? Como unos cinco años más o menos. Está por, entonces, los
0: seis, por seis años creo que está.
2: Entonces esa es como mi posición. Yo estoy muy escéptico. Me parece que, eh, lo que lo que comentaba Richard es la voz de la mayoría. Pero ahorita Richard, y no, a ver, no me man, no van a malinterpretar. Richard, yo ahorita me gustaría que contaras tu experiencia, eh, por ejemplo, con Luma, eh, todo esto. Pero yo siento que las personas que hablan de edición de video en el iPad, la mayoría, por no decir todas, bueno, que no hacen videos en el iPad, hacen videos en Final Cut. Y cuando vas a, van a hacer un video, prueba, porque ok, voy a probar Luma Fusion en, en YouTube. Y aquí yo estoy hablando como usuario, es un poco como desahogo. Voy a, voy, a, voy a probar este, eh, voy a probar LumaFusion, la aplicación genial para hacer videos en el iPad. Y la prueban, pues se ponen a hacer eh, Ditu, un canal de audio, un canal de video. De pronto le ponen unos, unas letricas, una pequeña corrección de color. A ver, eso yo lo puedo hacer incluso en el iPad de 2017. O sea, eso no le exige realmente a la aplicación ni al iPad. Pero cuando ya tú, ya tú dices... Voy a, voy, a, voy a poner encima dos cámaras, le voy a meter aquí que, uh, pantalla verde, le voy a meter efectos. Eso ya es otra cosa. Ya estás metiéndole muchas más cosas a la aplicación. O sea, lo que quiero decir es que si tú le vas todo lo que yo dije o todo lo que yo he experimentado, si yo me pongo a hacer un video en YouTube que solamente es una sola cámara, un solo, un solo canal de cámara y un, y un canal de audio, la aplicación me va, me va a funcionar sin ningún problema. Cuando yo voy más allá de eso es donde yo encuentro esos fallos y yo siento, me, me estoy extendiendo mucho, me disculpan chicos, pero yo siento que la mayoría que están diciendo eh, ahorita ya llegó Final Cut y todo eso y no sé qué y están hablando de que es que es el, el poder del M1, el poder del M1, es, realmente no, 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 ha, no ha habido algo que ponga a prueba realmente el M1. Y pues la verdad, sí, yo tengo un iPad Pro M1 y pues yo, te, yo he tenido problemas. ¿Qué será? ¿Será el M1? pues Quizás quizás, quizás, quizás no sea el M1, quizás sea la aplicación LomaFusion. Puede ser. Ahora la llegada de Final Cut va a darle respuesta a esa pregunta. Ojalá, a ver, a la, para nosotros los usuarios, yo soy usuario y, es, y yo tengo que hablar es de eso, nos conviene es que sea la aplicación porque de esa manera, pues, listo, llegó Final Cut y todos los usuarios felices los que nos pasamos a Final Cut. E incluso eh, diría yo que entonces los de LumaFusion se van a poner las pilas. A ver, paso, eh, Albert, cuéntanos un poquito, por ejemplo, antes de pasar a, ahora a Richard. Sí, no, de hecho, que nos eh, yo quería contarte algo. Porque es que tú hiciste varios videos también en Luma y tienes sí, esa no, experiencia hice, de estamos,
0: a, estamos hablando que en Luma hice más de 220 videos. Wow.
2: Y en el Entre iPhone,
0: ¿no? videos verticales eh, y los shorts hay más de 220. Pero mira, hay algo que yo quería comentar con ustedes, muchachos, con respecto a esta llegada de Final Cut Pro al a iPad. Y es sobre un tema que he visto eh, poco debate con respecto a él, el precio tenemos un Final Cut Pro por $4.99 al mes o tenemos una suscripción eh, uh -huh. anual de $49.99 ¿es correcto uh -huh. Richard y John? Sí, 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 el precio? sí, así es con un mes de prueba, te dan un sí, mes sí, gratis de con prueba. un mes de prueba entonces, ¿dónde es que está eh, proporcionalmente quizás un análisis que yo esté haciendo sobre esta noticia y sobre lo que ha conllevado para eh, la comunidad TESH. Final Cut Pro en macOS tiene un costo de 300 dólares con un pago único. Mm. Si Final Cut Pro hubiese llegado a iPadOS con un pago único. Dígase esos 49,99, Entonces estaríamos ante la presencia de una aplicación con limitaciones. Es decir, yo lo veo limitado en algunas cosas. Hay que esperar a la conferencia. Es lo que hablábamos ahorita. Pero, ¿dónde viene mi punto del análisis aquí ahora? Que tenemos una herramienta que va a ser por un pago de suscripción. Entonces, ese pago de suscripción anual, a mí lo que me quiere decir es que ahí adentro vamos a tener algo que para tú poder disfrutarlo vas a tener que pagar constantemente. Es decir, eh, es como la contrapartida. Es decir, no tenemos un pago único. Quizás no, me, no entiendan la idea como yo la quiero eh, enfocar. Pero el hecho de que, es decir, yo lo que veo que de que sea por un pago de suscripción eh, obliga y no tanto que obliga, sino que me da a pensar de que hay algo grande con esta herramienta que lo vamos a conocer en la conferencia de desarrolladores y que por eso es que la aplicación es por suscripción y no de un pago único que tú haces un pago porque de hecho sabemos que muchas herramientas que nosotros compramos cuando son de pago único eh, no es por menospreciarlas ni que sean malas pero cuando tú pagas por una herramienta que tú tienes que volver a hacer otro pago mediante X tiempo sea seis meses sea un año es una herramienta que es eh, hipotéticamente podríamos decir que es indispensable o que tiene algo dentro de ella que, que se hace necesario eh, tenerla siempre. Quizás, pero, dime yo. Pero mira que
2: quizás sea, disculpa que te interrumpa ahí, Albert, y simplemente sea que Apple quiere hacer más dinero, porque la suscripción a ver, te da te da dos cosas, y es que te, le, te permite agarrar más usuarios que por 5 dólares, no, bueno, a ver tienen el mes gratis, y luego si les gusta, dicen bueno, 5 dólares, y hay gente a ver, que esto, a cualquier persona que se ha metido en una suscripción lo sabe. Cuando tú te metes en una suscripción, pones tu tarjeta de crédito, esa suscripción llega a un punto en que ni te das de cuenta que está ahí. Ustedes saben de lo que les estoy hablando, porque es así. Sí, es lo que te pasa te te con la manzana mordida.
0: <risa> Mira,
2: ahí está, ahí está. Y tú, tú sabes, es una suscripción que es como de tu Netflix, di, lo, lo que sea. Entonces, yo pienso que de esa manera van a coger más gente. Muy diferente a que tú le digas a alguien, mira, para tener para poder disfrutar de esa aplicación tienes que sacar de golpe 300 dólares. Por eso mucha gente lo que busca es piratear, ¿sí? Para no pagar esos 300 dólares. Ahora, mucha gente dirá, bueno, es que para piratearme, pongamos un caso hipotético que se pueda piratear de alguna manera, que, a ver, yo siento que muchas veces, lo que, muchas veces pasa que a piratear algo, es muy fastidioso. O sea, eh, te toca a ti. Es como cuando tú quieres verte una, una película pirata. Te toca buscarte la página y a ver si tienen la película y si la película está en buena calidad. Al último tú dices, mira, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuánto toca, to ¿cuánto vale la, la aplicación que me la da el streaming? Eh, 8, 10 dólares. Yo los pago y déjame ver la película tranquilo ya. Y no tengo que buscarla ni, ni, ni preocuparme. Entonces, yo siento que el, el, ese plan de... ese modelo de suscripción.. Tanto le conviene a Apple, también nos puede convenir a, no, a, a nosotros los usuarios. Obviamente no le conviene a aquella persona que simplemente quiere dar un pago de golpe y ya. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando, si lo comparamos, bueno, DaVinci, que también llegó al iPad, el pago que ellos tienen ya con la aplicación completa es de 100 dólares, que no son 300, pero igual es un pago importante. Richard.
1: Mira, yo pienso que el modelo de negocios cambió. Antes Íbamos más hacia los pagos únicos. Pero si vamos a la lógica, da más negocio tener la suscripción. Porque ahora yo tengo 10 años con mi Final Cup en el Mac. Me costó 300 dólares. Los pagué. Divide esos 300. A... Los pagué hace 10 años. Continúo recibiendo actualizaciones. Continúo recibiendo soporte. Y lo voy a tener para toda la vida sin embargo si es un programa que yo necesito para mi trabajo estoy obligado a pagar la suscripción ¿por cuánto tiempo? por el tiempo que dure en mi trabajo con ese programa
2: claro. multiplica eso
1: entonces <risa> yo pienso que el negocio cambió ¿qué fue lo que acabó con la venta de CD con la industria de la música? las suscripciones Spotify, uh -huh. Apple Music ¿para qué ahora yo me voy a gastar? 20 dólares en un álbum de un artista cuando por 10 yo tengo acceso a no sé cuántos millones de canciones y claro. de álbumes. Cambió el negocio. Entonces, ya no es negocio tener contenido o aplicaciones de pago único. No es negocio. Ahora, Pero, es beneficioso para nosotros también porque al tú pagar una suscripción por algo, ese algo tiene que estar en continua evolución. Una, por la competencia. Y dos, porque necesitas mantener tu atención para que tú sigas pagando esa suscripción.
2: Sí, ¿no? Porque mira que Final Cut, eh, tú que eres usuario de Final Cut, eh, pues la, la gente la sigue usando y, y ellos siguen actualizando la, a, claro. la, la aplicación.
1: Claro, pero...
0: Con, con tu pago único. Claro, pero mira, hay una cosa pero también... Pero por
1: ser el programa que es.
0: Claro, por ser el programa que es, pero hay una cosa también... La evolución de todas estas herramientas y de últimamente lo que estamos viendo en Apple apunta a que los servicios es lo que no es el mayor ingreso de la compañía, pero si sí la compañía le está brindando, es decir, está fijando más sus ojos en servicios que pueda brindar. No dudemos de que Final Cut Pro se vincule a algo que pueda suceder. Por eso es que todos los caminos conducen a Roma. Yo y me ahora, imagino. todas las interrogantes que tenemos nos van a conducir a la conferencia de desarrolladores pudiera llegar eh, un servicio nuevo a la compañía y este servicio pudiera traer incluido eh, una suscripción a Final Cut Pro como lo tenemos en Apple One que tenemos Apple Music, tenemos iCloud tenemos Apple Fitness y tenemos eh, otros servicios que van incluidos dentro de ese pack pudiera suceder que llegara algo que tuviéramos no sé eh, hipotéticamente pudiéramos hablar que tenga que ver un contenido con respecto al otro no sé algo con Apple TV algo nuevo que pueda sacar o la compañía no ahora no eh,
2: puede que
0: no llegue claro o puede que no llegue está la otra es decir nosotros aclaramos una cosa no es que estamos hablando ahora porque esto es un rumor aquí no se están hablando de rumores nosotros estamos eh, buscando como una lógica de lo que pudiera suceder, es decir, una opinión personal nuestra, porque también está la otra parte. No, yo creo que déjame complementar ahí esto que estás diciendo, Albert yo creo que ustedes ya
2: lo, lo comentaron y lo quiero resaltar, es que no había necesidad de sacar Final Cut en este momento. Tenemos ya en a nada la WWDC de este año, Apple lo pudo haber guardado y eso hubiera sido la bomba. ¡Oh, llegó! Mira, la están presentando Final Cut en la WWDC por fin. No. No, salió un tuit de, de, de TeamCube. Salió el, el video lo más de bonito en el canal de YouTube de Apple, todo esto en, en la página web. Yo, yo estoy con ustedes en que eso nos da pie a pensar de que algo mm, inter, muy interesante se nos va a presentar en la WWDC. No sabemos. Vamos a, ver. Vamos a ver qué va a suceder. Yo creo que ahí todos podemos... Como que es, como que es lógico. No es como que, ah, que el rumor. que No, no es, es lógico. Y si, si no lo presentaron, es porque tienen algo más interesante. Obviamente van a, hablar, van a hablar del iPad. De esto tienen que hablar porque obviamente van a hablar de iPadOS, que es el sistema operativo. Recordemos que la WWDC, chicos, es solamente, bueno, iba a decir solamente, no, 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 no es solamente. El enfoque es el, es el software, es el sistema operativo, que a veces se entiende que solamente se presentan sistemas operativos, pero han, han habido eventos de la WWDC donde también se han presentado dispositivos, eh, como el iPad Pro de 2,5 pulgadas que fue presentado en la WWDC del 2017 pero bueno, eso es otro tema como tal pasemos más bien contigo Richard porque pues sabemos de que tú haces tus videos con Final Cut eres usuario 100% de este software pero has tenido tu experiencia con LumaFusion tuviste esa experiencia de probarla y todo esto cuéntanos ahora ¿cómo, has, ¿cómo fue esa transición? ¿qué tal la pasaste? Probándola y todo esto. Cuéntanos de eso.
1: Bueno, no fue muy buena porque es que yo tampoco le di la oportunidad, podría decirle. Compré la aplicación, comencé a editar un día un video, dije, vamos a editar un video a ver qué tal. Pero fue tan frustrante para mí que no llegué ni a terminar de editar el video porque una cosa tan simple como la relación de aspecto o importar el archivo. No entendía la interfaz, creo que hay demasiados elementos y hablo desde la ignorancia porque supongo que todo esto tú lo puedes ajustar, pero yo veía demasiados elementos en una pantalla tan pequeña y decía ¿por qué importaba el video? Entonces el video me aparecía pero no estaba en la línea de tiempo y mira, mi frustración fue tan momentánea y tan rápida que ahí mismo lo dejé. Yo no, yo no llegué a editar ni un, un solo video. Y dije, no, que va. Yo, para editar algo rápido, sigo con iMovie, que es total para un video de 30 segundos. Y por eso digo que no le di la oportunidad a LumaFusion. Y puede ser porque esto es muy adaptado Final Cup. Final Cup, yo te digo. Exacto. Yo me pongo a grabar es un video, un ejemplo, 5 o 6 de la tarde, cuando llego del trabajo, grabo el video Termino de grabar el video 10 minutos, 20 después y me pongo a editarlo. Y en una hora está listo con corrección de color, corrección de sonido, con todo. ¿Por qué? Porque me muevo rápido. Yo te
0: entiendo. Claro, claro. Eh, Richard, déjame hacerte una pregunta. Disculpa, John. Eh, sí, claro. ¿Tu coche es mecánico o automático? Automático. Lo que te sucedería si ahora mismo yo cojo, te quito tu coche y te digo, conduce un coche mecánico. Eso es lo que te pasó con Final Cut Pro versus eh, LumaFusion.
1: Pero es que eh, tú, yo, al menos yo, lo que busco es le, las cosas más simples para mí. Porque yo no dispongo del tiempo que quisiera para esto. Yo necesito algo que me funcione rápido. Por ejemplo, mira, yo grabo yo, yo unas siento... tomas con el iPhone que voy a usar en un video y la subo rápidamente a la carpeta de archivos. Tengo una carpeta que es videos de apoyo. Grabo los videos y los subo ahí. Cuando yo enciendo el Mac, en lo que me organizo, que sé yo, ya los videos están ahí. Los Eso lo tienes Director en Luma Final también. Core. Sí, pero te, lo que te digo es que yo busco la forma en que sea rápido para mí. Y mi dispositivo para editar no, no, no es no el estoy No pero. estoy de acuerdo contigo, hermano. Yo sé. Tú eres Team Luma, no, no tú sabes, eres Team ver, Luma. A ver, yo a ver. sé. a
2: no, esperen, esperen. Yo sé lo que le está pasando a, a Richard porque es exactamente lo que me pasa a mí con Final Cut. A mí la gente me, me, da, me da palazos en la cabeza. John, si tienes problemas, porque los he compartido en las últimas semanas, si tienes problemas con Luma, ¿por qué sigues con Luma? Pues por lo mismo que acaba de decir Richard. Yo Exacto. ya sé sí manejar Luma. Yo, yo, yo me siento y arranco a hacer el video de una, pim, 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 pim. Yo me he sentado a, 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 con Final Cut porque lo compré. Eh, bueno, también es que aproveché una promoción, la, la promoción de estudiante, porque si no, no me hubiera lanzado 300 dólares. ¡Wow! No. <risa> Entonces, eh, yo dije, bueno, voy a comprarlo, lo voy, a, voy a aprovechar la, eh, el descuento de estudiante, que también venía con Logic y todo esto, ¿no? Ah, por ahí hice un video contando, contando sobre ese descuento. El punto es que me senté así como tú y dije, voy a intentar. Voy a hacer uno sencillo, un video sencillito. No, 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 no. ¿Qué problema? Yo, dije, ¿pero cómo se hace claro. esto aquí? ¿Cómo? No, 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 doy con el tiro. Busqué un tutorial, Richard. No, 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 no. Pero es que parece que estuvieras en una clase de una, en sí, una clase de la universidad para poder arrancar a hacer el video en pasa? Final
1: Cut. Que hay tutoriales, no, que hay tutoriales. Que eso es algo que nosotros cuando hacemos algún tutorial y debemos aprender de eso, porque a mí me desesperan o sea, yo no quiero la masterclass yo lo que quiero es mi búsqueda fue esta, enséñame a hacer esto, porque me explica 20 cosas que necesito saber, pero ahora mismo no me interesan quiero que me enseñes a cortar el video ¿entiendes?
2: mira mira lo particular que tú mira lo que tú dijiste, que me parece muy válido tú dices, yo busco lo sencillo a ver, si pusiéramos la interfaz de Final Cut en del, de, de, de Mac y pusiéramos LumaFusion incluso una persona que nunca hubiera utilizado las dos va a decir que es más simple la interfaz de LumaFusion. ¿Por qué? Porque, a ver, es que Final Cut, ya lo dijeron tanto Richard como Albert, es una aplicación más completa, es una aplicación más profesional, por, por consiguiente tiene más opciones. Más opciones te llevan a ti a qué? A rascarte más la cabeza. ¿Dónde voy? ¿Qué opción voy? ¿Qué camino tomo? En Luma hay menos opciones, pues tienes que pensar menos. ¿sí? Nuevamente, si vamos a lo más simple, podríamos llegar a la conclusión. A ver, si, a ver, si dejamos un lado Luma Fusion, si dijéramos, ¿qué es más sencillo de manejar? ¿Final Cut o iMovie?
0: iMovie. iMovie, por supuesto. Sí, pero mira, claro, pero mira, te voy a decir algo. Creo que la tarea pendiente que tuvo Luma por mucho tiempo es la que tenemos, es la que nos llegó ahora. Es decir, para mí creo que Luma Fusion se vino a completar eh, ya con un poder sobrenatural con esta característica que llegó, que eso sí ya lo tenía Final Cut. Luma no lo tenía. Y era lo que tú comentabas eh, hace un rato atrás. El, esta opción de tener el video y poder eh, mezclar automáticamente una pista de audio con, un, con, eh, sí, con la línea de tiempo donde tienes el video, que en Final Cut tú lo tenías ya. En Final Cut, de hecho... Sí, pero el problema sí, es que claro, falla. falla. A ver, también veamos desde el punto de vista de que es una característica que llega nueva y que puede dar sus fallos, yo imagino de que No, el...
2: no, 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 discúlpame, discúlpame a ella, Albert, pero no te la puedo dar, porque ellos vienen anunciando esto ya, yo creo que lo llegué, eh, estamos en 2023, creo que, si nos, a ver, desde, mínimo desde el 2022, la vengo escuchando, la desarrollando A lo mejor el fallo meses. te lo
0: está dando a ti, y a otras personas, ¿no? No importa. No importa, pues listo, es que, que me lo esté dando a mí, cop, importa. no importa, fallan eso. ¿Sabes por eso qué? Solo hace
2: perfecto. ¿Sabes por qué? Pero sabes, por qué está, sabes por qué está mal, Albert? Porque es que no es una no es una actualización. Yo pagué por esto. ¿Sí me entiendes? Que haya sido solamente yo, pues entonces si es algo mal que se hizo, la aplicación lo está haciendo mal y que me me lo está haciendo mal a mí, entonces si el caso, si el problema lo estoy teniendo únicamente yo. A ver, yo lo que quiero llegar es que no hay excusa. Cuando tú estás vendiendo un producto, no hay excusa para que... Ay, mira, es que lo acabé de sacar. ese, No, no no, no hay excusa. Entonces, no, no, lo, no lo saques si no lo tienes listo. O sea, imagínate tú aquí, nosotros éramos es que... Ay, el, el iPhone 15 falló. No, no es que acabó hay de salir. es un programa es que, beta. No, Haz un programa beta para Hay que, caerle, beta, a palos, para eso. Hay que caerle a palos. Mira, ¿por qué, hablamos, ¿por qué hablamos maravillas de los AirPods? Los AirPods Pro de primera generación... Que tuvieron fallos Miles de Airpods Tuvieron fallos eh, Ustedes lo saben chicos Esto se ha hablado Nosotros lo hemos hablado mucho Otras Otros En otros podcasts En otros canales de YouTube Lo han hablado Pero ¿Por qué nadie habla mal de ellos? Porque Apple sacó Rápidamente un programa En donde le dice a la gente Tráeme los Airpods gratis. Y te doy unos nuevos ¿Por qué? Porque y tengo gratis. que solucionar el problema Gratis No pagues nada yo te, yo te los doy Yo te soluciono el problema Yo yo aquí Con, con lo que estoy contando de Luma ¿Cómo hago? No, 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 no. No, no hay cómo. No, John, pues entonces que te vuelvan la plata y no sé qué. Y bueno, ¿y cómo edito los videos? Ah, no, pues John, eh, pues aprende a manejar Final Cut. Y, y, pero los videos no dan espera. ¿Cómo hacemos?
1: Es que en eh, Final Cut es muy simple de trabajar.
2: Ok. Para es que ti que lleva 10 años y si es porque simple. Ya lo, porque tú no, ya lo sabes. No. Tú dijiste, mira, tú dijiste ahora Richard, Richard, espérame, espérame. Tú acabaste de decir ahora, es que tú, a ver, tú acabaste de decir ahora que para ti es muy fácil Final Cut. Yo te digo, no, yo me sentí varias veces en el MacBook y no me pareció fácil Final Cut. Ok, puede que sí sea fácil, pero lo que quiero decir es que no me pareció, a ver, me iba a tomar mucho tiempo sentarme ahí. No estoy diciendo que sea esto que sea manejar un, un editor. Estamos hablando de Final Cut, pero podría ser cualquiera. Manejar un editor... No es eh, ciencia cuántica. O sea, obviamente que se puede hacer. Hay miles de personas editando en Da Vinci, en Adobe, en Final, con lo que sea. ¿sí? Lo que estamos hablando es que obviamente aquí yo creo que la conclusión es, y yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo, es que tú ya aprendes a usar algo y no quieres ponerte a aprender cómo funciona ese otro editor. Mira, yo la otra vez escuchaba a un youtuber muy famoso aquí en Nueva York eh, que se llama Casey Neistat. Y a él le hacían esa crítica. Ah, porque si no estoy mal, él, él usa Adobe. Y le decían, ¿por qué no usas Final Cut? Él dice, No, porque yo ya sé manejar Adobe, no, eso no lo quiero entiendo, ponerme a aprender a manejar entiendo. Final Cut. No, no. Y, y es eso, es lo, lo que tú, yo te entiendo lo que tú me estás diciendo. Y yo digo, Claro, si yo tengo que sentarme y, y seguro me siento y aprendo a manejar Final Cut, Y diré, Oye, no, mira, no, después de todo no era tan complicado. Y seguramente a ti te va a pasar lo mismo si haces si haces el mismo ejercicio con Luma. Entonces el punto es que es que ya estamos acostumbrados a, a, a manejar algo y no queremos perder tiempo volviendo a aprender a manejar. Mira,
1: yo lo que pienso es que editar video en una pantallita así, para mí no es factible. Ah, eso es otro, no es lo mismo eso es otro editar tema. el video eso en una pantalla tema. así que editarlo en una pantalla 27 pulgadas.
2: Eso es otro tema y ahí entonces ahí es, entonces para ti Final Cut en el iPad no vale. No, pero la es que yo no lo usaría
1: como mi dispositivo principal para edición de video, sino como un... un claro, hay momentos en pero, que yo necesito editar algo rápido y cojo el MacBook y me siento en la sala y pam, 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 lo edité. Pero cuando quiero hacer una edición como normalmente la hago, calmado. Y rápido yo voy a la pantalla grande donde lo veo todo con detalle John, Y también que tengo muchos atajos para ahorrarme trabajo Con claro, lo cual claro. la corrección de color yo la tengo salvada ¿Qué me permite John, eso? Que yo solo la de corrección esta. Richard ¿Eh?
0: disculpa que te corte Acuérdate de esta parte John. En estos días vamos a empezar a ver fotos en Twitter De una cuenta X Que no voy a mencionar el nombre del propietario de esa cuenta Mostrando con este titular acá editando desde Final Cut Pro usando la pantalla de mi iPad Pro. Acuérdate de lo que te estoy diciendo.
1: Ah, uh, no sé quién será. Bueno.
0: <risa> tú
2: vas eh. a saber. Pero Richard, eso sí, también pero se hace en Luma. También estoy, puedes te guardar Te estoy diciendo como yo color, tengo ya organizadas
1: mis cosas. Grabo mi video. Claro, a mí no me... Claro, mi iluminación ya. siempre es la misma. O sea, exacto. Tu flujo de
2: trabajo. Tú Ahora, no cambiar, ¿para qué
1: yo lo usaría en el iPad? Para algo así. Voy a editar... Eh, este b -roll lo voy a hacer lo voy haciendo en el iPad de lo que esté haciendo en el momento que lo y lo paso al Mac y ya en el Mac hago una edición general cuando es un video muy grande, un unboxing de un nuevo iPhone, cosas así eh, pero no sería mi editor principal, es que yo quisiera tener una pantalla de 50 pulgadas para editar video
2: No, y va a haber muchas personas que van a, incluso con Final Cut en el iPad, van a querer seguir usando no el esto. iMac o el MacBook y no solamente por el tamaño, no solamente por el tamaño de la pantalla, sino por el tema de que quieren macOS y quieren un teclado. Claro. Yo, por ejemplo, yo soy más... Yo, a ver, yo me siento en el MacBook y yo disfruto el MacBook, pero yo debo confesarlo, yo soy más de pantalla táctil. Entonces, eh, nada, yo por eso todo el tiempo el iPad, el Apple, el Apple Pencil. Esto de que vamos... A mí es esta vaina de que vamos a poder utilizar el Apple Pencil en Final Cut es una de las razones más grandes para probar Final Cut para mí eso me, me no, llamó y que muchísimo puedes la atención en el escribir textos de
1: del video, eh, eh, eso, eso no lo puedes hacer ¿te imaginas hacer más?
2: animaciones? what
1: es, exacto es, pero eso, eso yo, yo puedo puede. coger una X cantidad de cuadros de mi video y voy a hacer esto en el iPad bien curva cool, algo diferente tú sabes le pongo un texto le pongo ah, una, una cosa que se vea que es a mano no que es digital que tú cojas títulos Pongas el título, le des la fuente. No, no, a mano, que yo lo escriba. Claro.
0: Entiende, mismo, le da este mismo otro, banner que otro nosotros toque a, a los mismos, videos. Este mismo banner que nosotros ponemos en, en los videos eh, cuando queremos hacer referencia, por ejemplo, a algo Exacto. que está en la descripción. Eh, a ver, yo veo que se vería bien cool que me salga un texto en la pantalla. Es decir, como si fuera eh, el simulacro de un trazo diciendo, me revisa la descripción. Eso... Eh, Creo que le va a dar una vista a la persona que cree el video. Le va Exacto. a dar un plus por encima de los videos convencionales. Esto que estamos ya acostumbrados a ver desde hace mucho tiempo, muchos años, que prácticamente es lo mismo. Es un banner inferior con una flechita en rojo hacia abajo diciéndote, mira la descripción. o cuando Le da vida. Le da vida al video, a la edición. O cuando Exacto. hacemos el gesto y decimos, te dejo una tarjeta por aquí arriba es decir, algo, ah, una
1: flecha una cosa, una flecha algo. que
0: salga es decir, todos estos banners claro. interactivos que nosotros usamos para complementar los videos eh, me parece que, que va a ser épico quién sabe todo lo que se pueda sacar con el Apple Pencil y el iPad usando Final Cut Pro las mismas transiciones que, que vas a hacer, imagínate que con un gesto que tú hagas en, en la edición se genere una transición a, a partir del movimiento que hagas con el Apple Pencil no sé
1: y, y al así estar dentro de iPad 2 no qué tal si podemos usar los stickers
0: oh <risa> los stickers cómo así
1: los stickers de tu emoji y todos los stickers que tenemos oh, en el sistema okay, operativo okay, okay, okay. que podamos usar emojis cosas en medio de los videos animados hay un mundo de posibilidades bueno, dentro de video hacer
2: también en, en Mac o bueno, dentro del video. Es otra Acuérdate cosa, que es otra... estás en el iPad. Sí, es que... Exacto. Las posibilidades porque... son otras. Claro, es que todo todo lo que estamos todo lo que estamos hablando se puede hacer con Final Cut de Macos. El tema es que hay cosas que toman muchísimo tiempo. ver, esas animaciones Por toman mucho tiempo. Y tienes que buscarte plugin en, en y descargar.
1: MacOS. Mira, hay un plugin que yo que, que yo hay una página donde yo descargo el plugin que me gusta mucho que es como de unos emojis, unas cosas primera tengo que comprarlo después tengo que pasar por por motion por motion es, es un, un programa también de Apple para animaciones no me acuerdo si otro, es motion, otro ¿no programa se llama? bueno tengo que pasar sí. por ahí tengo que ajustar varias cosas para entonces después llevarlo al final Cup no con esto yo me evito todo porque estás en un dispositivo móvil claro. en un híbrido entre sistema móvil y sistema de escritorio yo pienso que vienen muchas cosas ahí
2: Quiero coger esa, eso ahí que dijiste del, del tema híbrido Y para ir eh, llevando esto como una conclusión Esto que estamos hablando porque A ver, yo quería entre los tres que tocáramos ese tema de Final Cut Porque yo no quería como que hacer un podcast de que Oh sí, llega Final Cut, oh, M1 bla. No, yo quería como que Como que A todos los que nos están escuchando Como que los pusiéramos a pensar un poco Que se cuestionaran un poquito A ver, ¿cómo, ¿qué es lo que tenemos ahora? Con, con los iPad M1 y M2 Y que eso Nos, de, nos empieza a dar eh, Como ciertos pincelazos De lo que Vayamos a tener ahora que llegue Final Cut, que ya estamos, eh, es el 20 algo de este mes, ¿no, eh, Richard?
1: El 23, ¿no
2: es? Veinticuatro, creo que. Ahí vamos a estar eh, haciendo la versión de prueba, a ver si nos animamos a, y si nos enamora, nos metemos a, a la suscripción, vamos a ver cómo nos va.
0: Acuérdate lo que te dije, que vas a ver la foto en Twitter, acuérdate de eso.
1: Eh, no, primero tengo que cambiar el iPad.
0: Ah, oh, sí, Richard, ¿verdad? Por el tema del M1. Vi, se, vie, se viene un bolso
2: de iPad con ¿Y? M1. No, el va de una por el M2. No,
1: es que, es que mira, realmente yo no tengo la necesidad de adquirir un nuevo iPad, porque mi iPad está nuevo.
0: No, claro. Nuevo. Pero te, te, no te tocaría cambiarlo para poder usar el... Me claro, tanto pero la tú, batería. Quieres, tú quieres cambiarlo porque tú quieres probar el Final, Final Cut Pro en el iPad. Entonces, no, es, eso es Ya te eso estás es justificando.
1: ¿Ustedes ahora empiezan a, a forzar y a humillar a, a, aquí a la gente de, de Team Apple? No, no, no. no. Para que entonces bueno, igual te uno puedes ir, se, te puedes al,
2: creo que eh, Bueno, eso eso tengo que confirmarlo. Porque si ¿Hay dicen que, que hay, hay personas diciendo que es M1, o sea que los iPad Air con M1 también lo podrían correr. No sé si tiene que ser específicamente iPad Pro más M1. Eso... Pero
1: es que una vez que tú usas el Pro, yo creo que bajar es muy difícil.
2: Claro, 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 es, es, es cierto. Bueno, quería, quería llevar entonces esta conversación, chicos, a este punto, como ahorita mencionaba Richard, el tema de lo híbrido. Porque ha habido esta, esta discusión desde que tenemos el iPad con nosotros y que Apple la ha motivado mucho. Y es el, es el tema de que, bueno, ¿qué uso? ¿Uso un iPad? ¿Uso un MacBook? ¿Qué si reemplazo mi MacBook con el iPad? ¿Qué si la, la, la era post-PC? Bla, bla, bla. Yo lo he comentado varias veces. Yo creo que Apple busca, he creído siempre que Apple busca que usemos ambos dispositivos. ¿sí? Que los disfrutemos. Yo me disfruto ambos. Yo creo que es, es la idea. Que si puedes utilizar solo uno, quieres tener solo uno, ahí está. Si quieres usar ambos, ahí está. Lo táctil no es, el, no es el futuro, es el presente. El hecho de que uh -huh. MacBook no sea táctil me parece que es algo ahí que mm, eh, necesita entonces de ese complemento nuevamente con el iPad. Pero este movimiento me sacude un poco. ¿Por qué? Porque cuántas personas hay, yo creo que esa es la pregunta, cuántas personas que siempre han dicho, si Final Cut llega al iPad, dejo mi MacBook. ¿Cuántas personas que han, han mencionado? Es que no llegan aplicaciones profesionales a mi iPad. ¿Cuántas de esas personas realmente van a abandonar el, Mac, el MacBook? ¿Van a abandonar iMac? ¿Van a abandonar Mac OS? ¿Y se van a ir a iPad OS con Final Cut en el iPad? Yo creo que esa es la pregunta. Si pasa, a mí me parece genial. O sea, si no pasa también. O sea, es que yo como siempre menciono que para mí lo bonito de todas las opciones y que tengamos libertad de escoger. ¿Tú usas Mac OS? Bien, chévere. Sé feliz. Tú usas... Por eso es que incluso, y no me quiero salir del tema, incluso yo he mencionado cuando, ay, es que Android, sé feliz con tu Android, sé libre, ¿sí? Es, a mí me parece bonito eso, que cada persona sea feliz. O sea, si una persona dice, ah, es que estoy Android, eh, es que eh, uso Android y estoy amargado, uso un iPhone y estoy amargado, bueno, ahí es donde está lo negativo. Pero... Me llama la atención eso porque he visto a muchas personas comentar que definitivamente no pueden, no no ni lo piensan el irse a iPad. Al iPad es por el tema de um, hablemos de lo que estamos hablando ahorita, Final Cut, un editor de video, Logic Pro, un editor de audio profesional. Entonces, si Apple va a perder esa perdería Apple esa cuota de mercado y si no la pierde, a ver, es que siento que de una u otra forma hay una especie de cierto nivel de canibalismo. Va, vamos, va, va a empezar a vivir entre los dos positivos. Y si no, pues entonces, ¿qué va a hacer Apple para que no suceda? Me parece muy interesante esto que se viene. Tengo muchas preguntas y que pues se las tiro aquí a los muchachos y a todos ustedes que nos están escuchando. Muchachos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de esto? Ojalá ojalá mmm, los pongamos un poquito como ahí, ah, ah, como el tema de la curiosidad, ¿no? Recuerden, a ver, si ustedes quieren hablar con nosotros, lo pueden hacer, chicos, en las redes sociales. Se los he recordado. En cada episodio, eh, súper sencillo, arroba solo smarttek, arroba calvoes360, arroba charlasayos. Ustedes nos escriben por Twitter y ahí vamos a, a poder entrar ya en un debate más tú a tú, una conversación, obviamente siempre con respeto, que a veces siempre se tiene la idea de que Twitter es la jungla, ¿no? Y siempre ahí está el, 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 el tema de los conflictos, pero no, 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 no no tiene que ser no tiene que ser así. Entonces, a ver, muchachos, Richard, Albert, ¿ustedes qué piensan en ese sentido? ¿Por, a, ¿Hacia dónde vamos? es El, el tema de eh, me voy por un dispositivo, me voy por el otro 8 la, esencia, es que ocho la esencia, me estoy yendo por otro tema el tema de la, la era post PC el tema de aquellas personas que dicen no, es que eh, sin, sin Final Cut y Logic Pro yo no me mudo de maco cosas, qué va a pasar ahora que ya llegaron al iPad
1: bueno eh, eh, es, muy, es muy simple para mí todo se va a mantener igual y el que ha dicho, pues me voy, no me se va. voy completamente al iPad no se porque va. no se va a ir. Primero porque, aunque llegó Final Cut y es excelente, no sustituye un Mac. Jamás, no lo va a sustituir. Okay, okay. Esa, esa es la parte final, punto, a esa parte quiero llegar. Otro punto que a mí me llama mucho la atención es el tema batería. Tú no puedes comparar la batería del iPad con la batería de un Mac. Uh -huh, es verdad. ¿Cuánta batería te va a drenar el Final Cut? Hay que probar todas esas cosas. Mm, buenas preguntas. Porque el Final Cut consume batería. Yo me pongo a editar el Final Cut en mi MacBook sin estar conectada a la corriente y consume. En un iPad cómo será el consumo? Son muchas cosas. Ahora nunca va a sustituir el iPad al Mac. No hay forma.
2: Bueno, yo, si yo no diría nunca, pero, pero entiendo
1: entiendo, no. tu punto,
2: entiendo tu punto.
1: Yo te digo que no. Albert. No lo va a sustituir.
0: A ver, eh, una de las cosas que yo pienso es lo mismo que hablamos casi siempre cuando se acerca con un usuario y nos hace la pregunta de ¿por qué Apple tiene tantos modelos de iPhone en estos momentos? Bueno, Apple tiene tantos modelos primero que todo porque como compañía Después de haber hecho, por supuesto, un estudio de mercado, se dieron cuenta de que esa era una solución para ellos, que era una línea a seguir, que es la tendencia que tienen otras compañías en pleno 2022-2023, porque digamos que estas preguntas nos las hicieron desde hace tiempo, no de ahora. Que Final Cut Pro llegue al iPad es una opción más que tienen los usuarios, porque como mismo nosotros estamos hablando aquí desde un principio, hay usuarios que son eh, pro. Mac es como Richard que no quiere salir de su Mac, pero hay usuarios como John que prefieren eh, disfrutar de su iPad, se sienten más cómodos con el iPad. Entonces, yo pienso que, que Apple lo que hizo con esto fue eh, hipotéticamente, es decir, balancear eh, estas diferencias que pudieran existir ahora. Que si los Mac van a ser, eh, o es decir, van a, pagar, va a pasar a un, a un segundo plano porque el iPad. Es quien se va a imponer. Eso creo que está por ver. Y no me parece de que vaya a suceder nunca tampoco. Ni porque llegue Final Cut Pro al iPad. Por supuesto. No todos pueden pagar los 300 dólares que cuesta Final Cut en Mac OS. Pero tampoco no todos pueden darse el gusto de pagar un MacBook. Entonces esas personas. ¿Qué es lo que tienen a su mano? Esos usuarios. Es comprarse un iPad porque es más económico, porque es más portable, porque te brinda comodidades que no te la brinda un Mac y no le estoy tirando a los usuarios de Mac OS, que en este caso es Richard. Pero hay que entender las necesidades que tenga ese usuario para ese momento y para qué quiere usar ese software, aplicación, eh, el nombre que quieran usar. Porque si solamente tú lo que vas a hacer es editar videos familiares o editar videos de tu pequeño cuando esté practicando béisbol o básquet. Realmente con un Final Cut o con un LumaFusio desde un iPad va sobrado. Ahora, si tú eres un productor musical, tú te dedicas a grabar películas de cualquier género, tú haces esto, lo otro, lo otro, aquello. Si necesitas un Final Cut Pro en macOS, en donde sea, que necesitas potencia, que necesitas el último procesador. También habría que ver. Yo, por mi parte, lo veo muy bien de que llegue el iPad, sea o no sea yo un usuario de iPad iPadOS. Pero más bien, por ahí es que, que voy con, con esta opinión de lo que tú preguntabas, yo Bueno. A ver, yo creo que
2: aquí también hay, uh, hay un detalle importante. Y escuchen los que les voy a comentar. Esto que está sucediendo sacude más la pregunta que ya la hicieron ustedes, chicos, el tema de qué dispositivo compro. Ah, muchachos, me quiero comprar... Para X o Y, eh, quiero, no sé, comprarme un iPad o un, un MacBook. Siempre eh, uno pregunta, bueno, ¿qué, qué necesitas hacer? ¿Cierto? Eso es primordial esa pregunta. Pero cada vez se hace más complicada la pregunta. Ahora llegando, digamos, pongámonos en un escenario. Llegado, llegó Final Cut, Logic Pro funcionando sin problemas. O sea, todo, todo genial. ¿Sí? Súper chévere. ¿Qué vamos a recomendar? Cada vez se pone más difícil. ¿A qué vamos a llegar? Vamos a llegar a que, eh, no, pues, ¿qué te gusta? ¿El teclado o lo táctil? Bueno, es que ni decir el teclado, porque, bueno, se puede comprar en el iPad. en el al, Mac OS no puede volverse táctil. El iPad sí puede volverse de, de teclado. Tampoco, no sé si llegar al punto de que, bueno, ¿qué te gusta más, iPad OS o Mac OS? ¿Saben qué pasa? Yo creo que aquí va, además de esto, se suma el tema de los precios. Y... Por ejemplo, ya Albert lo dijo, y es la verdad. Si a mí me tocara renunciar a, a, al MacBook o al iPad, yo renuncio al MacBook, no, no dudo, no dudo. Porque um, el 90% de las cosas que yo hago, yo las hago en el iPad, es la, es la realidad.
1: ¿Y cuánto te cuesta el iPad?
2: Vamos a eso. El iPad con M... No hablamos ni siquiera del M2. ¿El
1: M1? Hablemos del M1. Cuesta?
2: ¿Cuánto cuesta un iPad M1? ¿Cuánto cuesta un Mac Mini M1?
1: ¿De qué estamos hablando entonces?
2: Entonces, yo, yo si a mí me preguntan, que a esto es lo que yo quiero llegar, si a mí me preguntaran, John, ¿qué, tú, ¿qué me recomiendas? ¿Tú qué dejarías el MacBook? ¿Tú qué que te encanta el iPad? ¿Me recomiendas el iPad? Yo no puedo recomendar el, el iPad. No puedo. ¿Por qué? Por el tema de los precios. ¿Cuánto cuesta un iPad? ¿Cuánto cuesta el MacBook? ¿Cuánto cuesta el MacBook Air? Ni siquiera el Pro. ¿Sí?
1: Igual que el iPad, 1099.
2: Sí, pero el iPad no tiene ni teclado, no tiene nada. El MacBook ya lo trae. Exacto. Por eso. Entonces. Siempre
1: es mejor el MacBook.
2: Eh, a eso es lo que yo voy. A, a, ese es el mensaje que yo, que yo estoy dando aquí. Cuando tú compras un MacBook, y te lo estoy, y te lo estoy diciendo nuevamente John, que utiliza el iPad todos los días, cuando usas el MacBook, estás, estás tranquilo de que estás con un, un portátil primero. Y ya viene con todo. Ya tiene tu Tratpad, tiene tu teclado... El iPad tú tienes que sumarle un montón de cosas. ¿sí? Uh -huh. La pantalla es mayor. El iPad, eh, si te vas al de 11 pulgadas, pues es el de 11. Si te vas al de 12,9, síguele sumando. Si le quieres su, sumar al, al, al almacenamiento, bueno, igual, igual que en los MacBooks, sigue sumando. Yo siento que el iPad está un poco salido del, del, del tema de precios. El, el,
1: es, Sobrevalorado.
2: Yo, yo siento, a ver, yo veo mucha gente a ver, ¿por qué alguien va a comprar? Yo creo que con esto podemos ir terminando eh, este podcast, con esta pregunta. ¿Quién, ¿Quién es el usuario de iPad Pro? ¿El que, el que se lo quiere comprar, bueno, eso ya es otro tema. El que se lo quiere comprar, súper chévere. Pero, ¿quién es el realmente? ¿Por qué alguien usaría el iPad Pro y no un, un iPad
0: Air? Ahí es donde sí, yo... Sí, pero mira, eh, claro, claro. Pero hay una cosa también, es decir... Eh, tú lo enfocas desde el punto de vista de cómo lo harías tú, eh, pero hay otro punto también que deberíamos agregarle a este enfoque que tú querías darle y está el tema de presupuesto. Creo que a mi modo de ver ese sería, es decir, sería el pase de entrada para yo poder iniciar eh, un intercambio con ese usuario que nos puede estar pidiendo a nosotros una recomendación de qué comprar. Porque me parece que, es decir, deberíamos partir de cuánto presupuesto tú tienes. Por ejemplo, dígase que tengo mil dólares de presupuesto para destinarlo a esta compra. Y entonces, a partir de ahí, entrar nosotros con la recomendación. Bueno, mira, con estos mil dólares tú te puedes comprar esto. Puedes ir a un Mac Mini, porque con el Mac Mini puedes esto, esto, lo otro. Y te queda, y es decir, inviertes tanto, no debes ir al iPad porque entonces para el iPad. Y es decir, ahí abrimos el espectro con todo este debate. Eh, que nos estaba haciendo tú eh, ahora antes de interrumpirte, John. Pero creo que el tema del presupuesto es muy importante porque podemos recomendarle a un usuario, es decir, para complacer a Richard y decirle que vaya a un Mac, y sin embargo, cuando le recomendemos ese Mac, porque sea el más barato, ese usuario nos va a decir: No puedo. Pero es que ese es el punto. No puedo. pero, a... no, pero es que Albert, es que ese es el punto.
2: Hoy en día, el MacBook más económico es una bestia. Exacto. Es que ese es el, ese es el punto. Incluso, y, a ver, no, y si quieren no, no hablemos del Mac Mini porque de pronto, bueno, pero es que el Mac Mini hay que, también hay que comprarle que el monitor, que el teclado. Bueno, el MacBook Air más básico es una bestia. Entonces estamos hablando de que eh, ponemos a, a, a competir el MacBook Air que está más abajo a competir con el, el que está más alto de todos los iPads. Entonces ahí es donde yo digo oh, ¿por, qué, ¿por qué una persona se iría a lo más top de un iPad y no simplemente... Es que el iPad Air ahora con M1, con puerto USB-C, es que está muy, muy cerca al, al Pro. Yo hoy en día veo menos razones para ir a, a, un, a un modelo Pro y no a... ¿El, a un el Air. iPad
0: Mini qué procesador tiene yo? ¿El iPad Mini? No, es versión de, La última el, el, el renovación. Es M, el, no es
1: M1. Tiene un A15, eh. Es un nuevo, nuevo, diseño. Si mal no, no recuerdo,
0: pues, sí. El, el no, no, yo no digo, no digo es de décima generación. Yo digo, el, el, la última renovación del Mini no tiene M1. No, no tiene M1. No, 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 no. no tiene. Todavía está con la serie. A. Con la serie, uh -huh. a, sí, señor. Sí, porque, es decir, cuando éste evolucione y llegue a los procesadores, con, es decir, a la generación de los M, eh, el, el iPad Mini tiene un precio rompedor. Es decir, tienes menos pantalla si te vas a la versión pro pero si lo que tú buscas es comodidad y portabilidad se lo dice una persona que editaba LumaFusion desde la pantalla de un iPhone 7 Plus claro no no te entiendo, te entiendo. Por, más, por más de dos años por más de dos años editando videos por más de dos años no por más de tres años porque estoy editando videos desde 2019 en una pantalla de un iPhone 7 Plus en febrero o en enero fue que me hice no en, creo que fue en diciembre no me recuerdo ahora fue que me compré mi, mi MacBook pero estamos hablando que desde 2019 y la pantalla del, del iPad mini ¿cuántos son? ¿9 con cuánto? ¿9 con 5? ¿9 con 7? Mm, creo que sí es 9 con 7 creo 9 con 7 9 con 7 no, estamos diciendo de que con respecto a como yo editaba no claro y les voy a decir algo, actualmente hay muchos creadores de contenido que hacen todo desde su iPhone Mira, ese... no vamos a hablar de, No vamos a hablar del caso mío, de por donde yo vivo, o las condiciones de vida que hay aquí. Son creadores de contenidos que viven en otros países que tienen eh, comodidades, es decir, pueden mejorar su setup, pero se han acostumbrado a editar desde el iPhone y lo hacen. Como yo, he escuchado, si un yo he escuchado de gente que dice que le encanta editar video en un iPad
2: mini. Y mira lo que acabo de decir ahora, Richard. Es que eso es lo bonito de las opciones. El que quiere esa pantallita, ay, tan cuca, tan chiquita, tan bonita. Ya. Yeah, genial. Exacto. El que quiere, no, pero es que yo si quiero, lo, quisiera el doble de la pantalla que tenga. Bueno, búscate esa pantalla, la, si la puedes tener, genial. O sea, eso es lo bonito de tener la libertad de tener, de tener opciones. Pero bueno, yo creo que volviendo a este punto de los iPads, de los MacBooks, de Final Cut Logic Pro ahora en, en el iPad yo creo que eso es algo positivo porque le da valor a los, a, ahora a los iPads. ahora si Apple mantiene los precios si no hay una subida de precio en los en, iPads, en los, iPad, los MacBooks, que hubo una subida de precio cuando cambió lo, cuando los iPads pasaron a, a las pantallas X, XDR se fueron de precio se fueron creo que subieron 200 dólares si no estoy mal porque anteriormente la diferencia entre, la, entre el iPad de 11 pulgadas y el de 12,9 eran 100 dólares, ahora son 300 dólares si mal no recuerdo, Richard entonces, quiere, quiere decir que la subida con la pantalla XDR fue de 200 dólares más entonces, si sí, Apple mantiene los precios bueno, aquí le está dando un poco más de valor a los dispositivos, pero aún así yo insisto que es que el, el MacBook es, está muy sólido, Mac OS está muy sólido los eh, estos estos computadores los, los de los básicos por así decirlo los los más básicos de la gama air los más básicos de los pro están muy pero que muy muy bien complicado complicado a no ser que yo yo a ver a no ser que Apple bajara los precios de los iPad que no lo veo la verdad no lo veo por sí ha llegado a bajar precios en otros dispositivos para así mucha gente se sorprenda, pero es así. Pero no veo eh, que suceda. No, no sé, no me lo imagino. Ojalá fuese así. Y es, Obviamente eso a, ayudaría. ¿Podría ser? Sí. ¿Podría ser? No sé, no sé. Mira, a ver, eh, el iPhone el iPhone 11, para dar, una, para dar un dato real y no simplemente aquí yo estar hablando como que si, estuviera, si fuera un soñador o algo así. El dato real, el iPhone 11... Arrancó costando 50 dólares menos de lo que costaba el iPhone 10 XR. Entonces, el iPhone, el iPhone 14 Pro cuesta mil dólares, que es lo mismo que costaba el iPhone 10 Y el iPhone 14 Pro tiene, tiene mejores tecnologías y tiene mayor almacenamiento. Arranca con 128, el iPhone 10 el iPhone arrancaba con 64. O ojo, yo sé aquí, um, chicos, yo estoy hablando, obviamente, de los valores eh, al, um, de Apple. De en donde arranca ellos, ellos dan en la keynote, dan los, los precios en dólares, ya después cada país, pues según según lo que por decirlo de buena manera, según los eh, costos que tenga llevar el dispositivo eh, pues ya va a cambiar el precio, diciéndolo realmente según lo que nos roben los políticos pues el, el precio cambiaría obviamente porque pues ellos tienen que llevarse su parte, entonces entonces, sí, que es que la gente cree que es Apple, ¿no? O sea, uh, uy, no, Apple no, aquí no cobra, es Apple. pero bueno, ese es, otro, ese es otro tema que también ya lo hemos tocado. Eh,
1: lo dejamos para otro podcast. Sí,
2: sí. Chicos, yo creo que ya tenemos que ir cortando, que se nos está yendo, y Albert nos había dicho que él no podía estar tanto tiempo, y, y uy, qué pena con Albert que se quedó. Yo, creo, yo estaba esperando que dijera, muchachos, me tengo que ir, pero él se quedó. Chicos, yo creo que queda, queda también un poco así como la, la incógnita. Yo creo que dejamos... Como que vinimos aquí y dejamos muchas cosas sobre la mesa para todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que eso está muy chévere para que también tengamos expectativa para ahora la WWDC. ¿Qué va a suceder? Claro. ¿Qué va a suceder con todo Abrimos esto? La Abrimos la caja de sí, Pandora. Sí, sí, me parece. Eso, yo creo que esto es lo bonito de este tipo de conversaciones, cuando incluso se habla de rumores, el, el, el empezar a especular y a imaginarnos cosas. Yo creo que eso es lo interesante. Vamos a ver qué sucede. Todo es una, es una evolución. A mí, como siempre, yo soy usuario, ustedes también, chicos, y me conviene eh, es que la, los movimientos que eh, nos favorezcan a nosotros como tal. Entonces, nada, yo obviamente aplaudo que Final Cut, Logic Pro estén en el iPad y esperemos de que, eh, a ver, que todas las maravillas que se van a poder hacer ahora con estos dispositivos, con estas aplicaciones. Chicos, les voy a dar los micrófonos a ustedes para que pues las últimas palabras y pues obviamente ahí puedan despedirse.
1: Bueno, nada, gracias por la invitación y ya quedan ya quedan invitados y fijados upa, ya upa, upa. el podcast para después de la WWDC. Ah, no, También falta, para, para
0: mucho, falta mucho,
1: Vamos Mira, a ir pero, a mi podcast porque falto me, yo en esta en esta tanda. No,
0: faltas tú, pero hay que hacer una cosa, no, pero yo no estuve en el de Apple, ese no se cuenta. Ah,
1: no, ya te lo perdiste, lo, pero, ya, no, lo no, no
0: vale, no vale. No, 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 no podemos llevarlo así tampoco, Richard, pero hay que hacer una cosa, hay que, mira, un piedra, papel y tijera para ver el podcast de resumen de la conferencia, ¿a quién le toca?
1: Ese, ese, ese es el que me toca a mí. Ah, no,
0: <risa> nah. no, no. ¿Y por, ¿por qué se lo quieren coger ustedes? Sí, no, 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 ¿por qué bueno, bueno, no grabamos qué, antes de la conferencia?
1: Ver, ¿qué día lo quieren hacer?
0: No, la conferencia no es el día 5, ¿cuándo Ajá, tú lo vas a hacer? Día? Tres no, días después, día? ya no tiene gracia.
1: ¿Qué, ¿Qué día quieren hacer el podcast? que no va a ser en el mío el seis yo no puedo yo no puedo ese día yo no puedo grabar pintado
0: bueno ya está bien entonces en poca de la conferencia te toca a ti en el estudio vamos a ver ya está bien está bien está bien no no te lo merece mi hermano
1: oye nada gracias por la invitación John y y nada vamos a esperar a ver qué viene la WDC yo me imagino que viene algo grande porque este que Apple haya soltado esto así ahora tan apresurado no, no creo que apresurado, esto estaba listo así a tiempo ya pero por qué no se lo reservaron tenemos la incógnita, así que algo, algo esperamos si
0: sí, no realmente es decir es lo que comentábamos en un principio algo va a pasar, algo tiene que suceder a lo mejor por supuesto no sucede nada y todo el mundo feliz y contento y para su casa y más nada que eso entonces después vienen los usuarios exigieron, no, porque ustedes dijeron de que no, no, nosotros no estamos diciendo que va a pasar nada ni que va a suceder. Una cosa es debe y otra es que obligatoriamente debe pasar algo. Nosotros decimos que debe. Hipotéticamente puede que suceda. Hay que dejar esa parte clara. Eh, Expectativas tenemos muchas. Ahora cuando se pueda aprobar, porque ya sabemos que llegó, pero nadie lo ha probado. Cuando pase el día 24 y empiecen a salir eh, esos primeros no rumores, sino esas primeras opiniones, porque sabemos que hay canales establecidos que sí van a eh, probar la aplicación, sí. es decir van a probar el software canales que siguen John, que sigue tu Richard, que yo sigo yo igual eh, guardo mis expectativas y sé que eh, solo Smartesh va a tener un unboxing pronto de un iPad con M1 porque él tiene que demostrar para eh, decir, miren, aquí está, yo que soy eh, pro mm, eh, Final Cut. Pro Cat.
1: fanboy, pro fanboy.
0: Sí, sí, yo que soy pro eh, Final Cut, eh, LumaFusion no, no es la más correcta. En paz descanse LumaFusion. En paz descanse LumaFusion. Pero nada, expectativas las tenemos por el cielo. Nosotros queremos todo lo bueno que pueda suceder con la compañía. Eh, queremos de que cosas como estas sigan sucediendo. ¿Por qué? Porque como decía yo hace unos minutos atrás esto abre el abanico de, de probabilidades para los usuarios para aquel que quiere usar por algún momento de su vida Final Cut y no tiene o a lo mejor tiene ya un iPad con M1 pero no puede comprarse un MacBook en estos momentos va a tener esa posibilidad es decir creo que para mí en resumen cosas buenas es lo que está sucediendo ojalá que siempre siga así y que sea así y que el iPhone X actualiza iOS 17
1: Esperemos.
2: Y mira que quedó, quedó pendiente un poco el tema de qué esperamos para la WWDC. que No, no, no hablamos realmente. Eso lleva, eso lleva episodio Exacto, eso quedó ahí, quedó ahí en, yo, en el aire. Yo, Piera, yo,
0: mira, Piera ya papelo yo papelo estoy tijera. ready para la semana que viene otra Piera vez. Piedra, si papel Mira, ese sí lleva piedra, papel o tijera. Bueno, bueno, nada,
2: sí. Eh, lo que ustedes ya dijeron, chicos, esto realmente eh, va a estar muy interesante y yo creo que al final siempre la invitación a que disfrutemos el evento, que no, no, que no terminemos como muchos, como que, ay, no, no me gustó, descafeinado. Siempre todos los, hay gente que todos los eventos les parecen descafeinados. Bueno, eh, bueno ellos están en su derecho, es la realidad. Pero yo no sé, es que, o yo no sé si es que cada evento de Apple yo me levanto como positivo, con, como con la... El ánimo super positivo. Este es el, el John super positivo y yo no sé, yo me disfruto los eventos. Bueno, mentira, sí, hubo un evento que no me disfruté. ¿Cuál fue? el no, Que era, me... era el de un iPad, me acuerdo. Sí, Pensamos. es que siempre
1: andas con tu tanquecito de gasolina, que por cierto has estado muy tranquilo <risa> últimamente, cuando, cuando no tú se te lo pongas mencione, días, no se lo día, yo creo mencione. que vamos, vamos a tener una temporada difícil en Twitter dentro de poco. No, tranquilo, muchos mira que de Twitter pase.
0: está calmado, fíjate que ya la gente dejaron de irse hasta para más todo, todo el sí, mundo está regresando sí, a Twitter, no, tranquilo. ya, tranquilo.
1: Sí, pero Pero qué esta fama la que me da, un... yo
0: soy tranquilo.
1: No, Sí, a sabemos, que, pero no, pues también es que tiene un historial no muy bueno.
2: No, lo que pasa es que a mí me gusta debatir. Mira, como aquí en este podcast, yo estoy contando... A ver, yo podría aquí venir y yo... No, es que yo súper bien, lo fusion todo perfecto, y yo edito muchísimo y no tengo ningún problema, y ahora voy con Final Cut y, y, y tratar de vender una cosa que... no yo Voy
1: a crear un post y voy a etiquetar a John <risa> en Twitter, <risa> y que sea lo que Dios quiera. Ay, Dios mío, ay,
2: ay, ay. ay. Nada chicos, realmente muy agradecido, muy contento de que por ahí, por ahí les tomé la fotico para compartir de que estamos otra vez de vuelta grabando por fin un podcast que llevamos tiempo de que bueno muchachos ¿cuándo? ¿cuándo? nos pongámonos de acuerdo. Y bueno, ya se dio esta oportunidad. Muchísimas gracias por pasarse por aquí, por charlas ayudas. Ya saben que esta es su casa, muchachos. Y a todos ustedes que nos escucharon. Este fue un episodio largo, un, un episodio extenso eh, hay personas que me reclaman también este tipo de episodios así que bueno, ahí está para todos ustedes aquellos que no les gusta de pronto el episodio muy extenso, pues lo pueden es, eh, escuchar por partes eh, un día eh, 20 minuticos el otro día 15 minuticos, igual tranquilos que también vienen episodios así más, eh, sí, más ligeros más eh, 15 minuticos, 20 minuticos que es más o menos los tiempos que los tengo acostumbrados Nada, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí. Yo me despido de todos ustedes, chicos. Ya saben, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John, él es Richard, él es Albert. ¡Bendiciones!